0: cómo están ustedes. Aquí eh, da, estamos dando inicio a nuestro programa Misión Vida para las Naciones, el programa de la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Tengo un ruidito que es una, me hace una descarga en algún lado, que yo no sé si es allá o es acá. Eh, ¿Cuál sería la descarga? Ah, me mandan ustedes una descarga, me dicen acá. ¡Me mandan una descarga! ¡Oh, Señor! ¡Oh! Eh, espero que no salga al aire. Bien, les habla el pastor Jorge Márquez, eh, de la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Estamos muy, pero muy felices de poder compartir este tiempo especial de bendición con ustedes. Poder hablarles de la palabra de Dios, poder eh, reflexionar en cosas que tienen que ver con la vida con la esperanza con el gozo que son la herencia de aquellos que creen en Dios los que creemos en Dios tenemos promesas de Dios de fe, de esperanza de gozo, de paz bien así que compartimos con ustedes justo las ganas de vivir compartimos con ustedes eh, la vida ¿Mm? este, y comienzan a a, a saludar y comienzan a saludar este, las personas que están en mi fanpage por ejemplo este, se escucha con eco dice acá ay 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 se escucha con eco me están diciendo desde la estanzuela con una helada pero muy soleado Dios les bendiga este bien Angélica a vos también te pasa eso eh, que sale con eco Marita Cañonero a vos te pasa que sale ah sale bien entonces tenés abierto algo, algo algo mal ahí Carlos Fabiana Carlos y Fabiana Baldi. bien bendiciones saludos cordiales Paz Dirley Ferreira y Raquel Mins, Jehová Giré muy bien Colonia presente sale bien dice Marita Cañonero Agradecidos a Dios, hola Apóstol, desde. Capaz que está escuchando en la estanzuela, están escuchando frente a una montaña y sale y hace eco, ¿no? Bueno, eh, estoy contento. Desde ayer tengo un nuevo. ¿Se han dado cuenta que tenemos un nuevo look detrás de mi espalda? ¿Mm? Este, y hoy estoy en un lugar donde me da eh, un solcito. ¿Lo vio? ¿Vio acá? A ver si se ve. Ahí una lucecita que me alumbra, es el sol. Qué lindo que es el sol, especialmente en invierno, ¿no? Qué lindo que es el sol. Como a pesar del frío, te da esa sensación de calidez. Bien, a ver, veamos: Uruguay desde el lunes próximo deja de ser obligatorio el distanciamiento físico eh, en clase. O sea, ¿qué se, se, eh, significará eso? ¿Que nos podemos abrazar? Uy, hay mucho ruido, viene viene ruido desde allá, ¿eh? Viene ruido desde... me entra una descarga. La gente que me está escuchando, ¿esa descarga la recibe al aire? Pónganme acá si escuchan ese... A mí eh, me viene una descarga. Bien. Las autoridades de la enseñanza, reunidas con el Consejo Directivo eh, Central... No, yo muevo acá y no me hace ninguna descarga. ¿Veo? No, no, no. Este, viene, viene de allá. La descarga viene de allá, ¿eh? Cada vez peor. Bien. Eh, el Consejo Directivo Central, el CODICEN, el CODICEN, resolvieron que a partir del lunes 2 de agosto dejará de ser obligatorio el distanciamiento físico entre alumnos dentro de las aulas esto es un golazo, mire esto es una bien, John Joseph me dice sale bien, la descarga la escuchás vos solamente eh, se escucha bien, dice Carlos Fabiana eh, bien no, acá no, bendiciones muy bien, la descarga es contra mí, entonces. Qué lindo. A ver cuántos se animan a, a explicar por qué a partir del 2 de agosto la, las autoridades de la enseñanza han dejado de tener por obligación la separación social que le llaman distancia social a lo que yo le llamaba eh, di, distanciamiento social, separación social. Este, A ver cuántos se animan a decir eso. ¿Por qué el 2 de agosto? Buen día, Nati. ¿Está ahí
1: usted? Muy buenos días, Apóstol. Aquí estamos. Buenos días a toda nuestra audiencia. Aquí estamos en los estudios de SOE FM. Y, y bueno, con...
0: ¿usted faltó ayer por ese refrío que tenía?
1: Sí, ya estoy mejor, gracias a Dios. Recuperándome, ¿no? Pero bueno, <ríe> por lo menos no tengo el Ajá. malestar que tenía ayer y antes de ayer.
0: <ríe> Perfecto. Bueno, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Este. Y cuénteme, salimos a través de SOFM.
1: Bien, sí, estamos saliendo a través de las emisoras asociadas que retransmiten el programa, así que saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto. También recibimos a Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio punto 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos también a aquellos que se están conectando a su fanpage, eh, aquellos que están siguiéndonos desde el Facebook MBTV y aquellos que nos siguen por medio de la página www.soe.com.br. Apóstol ya tenemos los chats abiertos del Facebook NMBTV en, en tu fanpage también y el WhatsApp de la radio está abierto para que empiecen a, a llegar los comentarios. Es 094-929717 y si no se sintonizás desde el exterior anteponiendo más 598-94929717.
0: Muy bien, usted, usted contesta las, eh, los mensajitos de, de, de los chats.
1: Sí, eh, usualmente los contesto, a veces, capaz que queda alguno y medio perdido, pero generalmente sí. O les pongo me gusta, o algún dedito, o alguna manito. O...
0: Y yo contesto el de el de Jorge Márquez U, mi fanpage, ¿no? Así es. Eh, bueno, nadie se animó a decir por qué las autoridades del en, han, este, han dado ya por finalizada esta separación social ¿Y usted tampoco sabe por qué?
1: No, yo tampoco, estoy esperando la respuesta, <risa> la noticia.
0: Susana Herrera Ortiz desde España dice que siendo, siendo, sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Un gran saludo a través del océano, Susana Herrera. Eh, y el distanciamiento como no le dan mucha importancia si el uso, si el uso obligatorio de la mascarilla o sea que si tenés mascarilla te podés abrazar no hay problema eh... bueno les voy a contar las autoridades de la enseñanza reunidas en el consejo directivo de central del codicen resolvieron que a partir del lunes 2 de agosto dejará de ser obligatorio el distanciamiento físico entre alumnos de las aulas ¿por qué? porque Jorge Márquez cumple 70 años el primero de agosto
1: Ah, mire por dónde venía la mano. Este <ríe> Yo pensé no que era por algún decreto o algo por, no, que el gobierno había decretado que hasta el 20, no, perdón, que del 20 sí, de julio al 2 de, de agosto... está.
0: La decisión alcanza todos los niveles de la enseñanza pública y privada, escuelas, liceos y UTU. Seguimos apostando a la mayor presencialidad posible para no afectar la presencialidad. Ahora resolvimos que no, ya no haya un distanciamiento. Eh, muy bien este era un chiste la gente se habrá pensado que ¿qué habrá pensado cuando he dicho cuando he dicho recién ¿no?
1: y lo que este, pensamos, no sé, es que capaz que usted tenía alguna noticia que nosotros no sabíamos quizás alguna noticia de primera mano no, no sé
0: bueno, sí este, ha dado tanto que hablar esto de si usamos el barbijo o no lo usamos, si tenemos que separarnos un metro, si tenemos que separarnos dos metros, qué pasa cuando vamos en el ómnibus que nunca puede haber un metro, ni un metro y medio, ni dos metros, y, y bueno, esa cantidad de, 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 de cosas que han mareado a la población y al mundo entero, ¿no? Este hay una. hay un. tengo acá un una noticia de varias hojas, varias hojas, a ver si se las muestro, miren, una, dos, esto es para los que están viendo, ¿no?, eh, a través de las, de las redes, tres y un poquito. Eh, ¿A qué esta noticia solo habla? Las ideas, las idas, perdón, y vueltas de la Organización Mundial de la Salud ...sus mayores contradicciones durante la crisis del COVID de 2019. Ya habían decenas de contradicciones al 12 de octubre del 2020. Acuérdense que en abril comenzó la pandemia, o marzo... ¿Marzo o abril? Marzo. En marzo. En marzo del 2020 comenzó. Y en octubre ya habían hojas enteras de contradicciones de la Organización Mundial de la Salud que se ha portado como una especie de policía. Yo digo que se ha portado eh, muy mal, muy mal, porque le ha quitado a los médicos la posibilidad de opinar, la posibilidad de investigar, los médicos asustados que le van a quitar la matrícula, que los van a meter presos y opinan de acuerdo a los estudios universitarios que tienen. Eh, la libertad profesional que les da un título, no existe más los remedios remedios que grupos científicos han experimentado eh, no, no pueden hablar de eso no pueden hablar de eso eh, este, eh, sacan comunicados en contra de eso y entonces lo único lo único es el 100% de la población mundial tiene que ser vacunada la vacuna hay un método de, de, de sanidad que es a través del plasma de las personas que ya han cursado el COVID, que no veo ningún esfuerzo, no veo los esfuerzos para, para ayudar a la gente por ese lado. Vas a tener que tener un papelito que diga que te vacunaste, por más que te hayas puesto plasma, por más que hayas pasado el COVID, etcétera, etcétera, este... Es, es. Ah, qué lástima, dice, se sacó la camiseta de Peñarol. Eh... No, esta, esta es la misma, lo que pasa es que le, le metimos acá, borramos esto y le pusimos un sellito de Peñarol. Este... Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien. Noticias muy lindas tenemos, por ejemplo, el surfista ganador del oro olímpico sur, de surf, de surf, todos los días oraba a las 3 de la mañana, el brasileño Italo Ferreira, Italo Ferreira ganador de la primera medalla de oro olímpica de surf, que se estrenó eh, como deporte en los Juegos de Tokio, afirmó que oraba todos los días a las 3 de la mañana para que Dios cumpliera su sueño de poner su nombre en en la historia de este deporte, llegué a Japón con una frase, di amén, que viene el oro, confesó, esta frase está al lado de mi cama, todos los días oré, a las 3 de la mañana le pedí a Dios que hiciera realidad este sueño, y aquí está, mi nombre en la historia del ser, Qué lindo, ¿no? Eh... Bien, una mujer ex-musulmana que ahora es pre eh, predicadora del de, de Evangelio, fue apuñalada en un parque en Londres. Esto ya no es entrar a un país musulmán, sino que es en Inglaterra. En Inglaterra eh, los musulmanes han crecido in increíblemente, digamos que... Eh, los musulmanes tienen muchos hijos y los occidentales no. Hay un crecimiento muy grande de musulmanes. Pero a una mujer musulmana que se convirtió a Cristo y predicó el Evangelio, eh... ah, qué triste, qué terrible. La apuñalaron en un parque en Londres por haberse convertido, por predicar el Evangelio. Esto... Eh... ¿Qué pena? Una persona vestida de negro se acercó a Tash para lastimarla, la cual le cortó la cara. Las autoridades de inmediato intervinieron en la escena para llevarla a un hospital. Su atacante huyó de la escena ubicada en Hyde Park al ver a Tash con la cara cortada muchas personas vinieron a ayudarla minutos más tarde la víctima leva, eh, se levantó del suelo y dijo cortar los brazos a la gente no te va a ayudar es inaceptable que estés huyendo de Jesucristo agregó la mujer quien vestía una camisa con el logo Charlie Hebdo y la inscripción el amor es más fuerte que el odio este bueno otro titular que tengo acá dice que Soros financia el 30% de los relatores especiales de la ONU. El 30% de los relatores. Los relatores son personajes, se les llama independientes, que son voceros de la ONU, como que no forman parte de la ONU, son independientes, le llaman, ¿no? Y los paga Soros. Entonces, ahí está, por ejemplo, eh, el relator independiente de, de, de la ONU, el referente a las libertades religiosas, dice que las religiones van a tener que dejar de creer en sus dogmas y aceptar los principios, los dones y las creencias que, universales. Y, por supuesto, es eh, pertenece al a la comunidad gay, el hombre y habla en contra de, de la libertad religiosa y es el, el, el relator, es decir, el vocero en cuestiones de libertad religiosa, ¿no? Eh... 36 de los 121 relatores especiales, especiales reconocieron haber recibido ayudas en especie, oficina, equipo. Obviamente, la financiación sirve para guiar la acción enmarcada y controlada, reconocen algunos de los 28 relatores entrevistados. Algunos incluso usaron el término corrupción. Otros hablan de la discriminación de los que actúan como independencia frente a los que conocen el sistema todos reclamaron más transparencia ¿eh? en definitiva las posiciones políticas y moralmente radicalizadas de las Naciones Unidas tienen una eh, fuente su financiación y dos grandes benefactores, Fundación Ford y Open Society permitimos que unos activistas ideológicos marquen las conclusiones en los derechos humanos del mundo entero esto esto eh, si yo lo digo y lo hablo, hay gente que se molesta, ¿no? Uh, no son independientes, me dice Sofía Vera. Habría que ver eh, qué es lo que me quiere explicar Sofía Vera. El movimiento Pro Vida Mundial ya tiene bandera contra el aborto. Buenísimo. Tengo una mala noticia para... para para este tema, este, eh, hay ciertos sectores de la ONU que consideran un crimen, un crimen, digamos, eh, un, un delito carcelable estar en contra de, de, de estos derechos que se promocionan desde la, desde la ONU. Eh, impresionante. Bien, muy bien. Eh, son las 11 y 22 y les voy a leer algunas cositas referentes a las idas y vueltas de la Organización Mundial de la Salud eh, durante la crisis del COVID. Y esto es del 12 de octubre del 2020, así que de ahí para acá, imagínese usted. Un asesor de la Organización Mundial de la Salud pidió en octubre evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus, algunos de los puntos con los que la Organización Mundial de la Salud generó polémica. Por ejemplo, dentro de la ONU hay gente que se expresó en el sentido de evitar las cuarentenas. Eh, por supuesto que estas cuarentenas han hecho, han hecho que por un... ...por una persona, comunidades enteras, colegios enteros o cursos de primaria y secundaria... ...los chicos tengan que dejar de asistir a, a la escuela por, por una cuarentena de, de 15 días... Eh, la Organización Mundial de Salud ha sido un fuerte foco de crítica debido a directivas poco claras e incluso tildadas de contradictorias el rol de los asintomáticos por ejemplo el uso de mascarilla eh, mire todavía no está claro el tema de que si los asintomáticos están enfermos o no están enfermos si pueden transmitir o no pueden transmitir el COVID, todavía todavía y en el mejor de los casos, gente que ha investigado el asunto, en una época se decía que los asintomáticos podrían, podrían eh, contagiar hasta el 50% de los casos. O sea que de cada 10 casos, 5 eran culpa de los asintomáticos. ¿Qué puede hacer un asintomático para darse cuenta que tiene COVID? ¿Qué puede ser un asintomático? O sea, hay que encerrarlo al tipo... Aunque no sea, aunque aunque no tenga síntomas, hay que obligarlo aunque no tenga síntomas porque es un eh... ah di... bien este perdón estoy viendo algunos algunos mensajitos entonces el asintomático es tratado en muchos lugares y en muchos casos como una persona que tiene el virus. Este y hay quienes han dicho o que hay, quienes han estudiado que dicen que menos del 6% de los casos este, tienen que ver con contagios provocados por asintomáticos un asintomático puede tener el virus del, del, del COVID y sí todos tenemos virus adentro, todos tenemos virus y nuestro sistema de defensa en el cuerpo, trabaja contra ellos y los mantiene a raya. Con lo cual podemos afirmar que la carga viral que puede tener un asintomático es baja, es pequeña. ¿Por qué? Porque está, digamos, está en guerra con el sistema inmunológico de la persona y la persona está ganando esta guerra porque su sistema está impidiendo que el virus haga lo que hace. Digamos que el aire, el aire está lleno de virus, las plantas, las frutas, hay, por todos lados hay virus, ¿eh? este, pero el, 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 la Organización Mundial de la Salud este, dijo en su momento que el 40 al 45 de las infecciones son asintomáticas. Esto lo dijo Anthony Fauci. Creo que mucha gente que nos escucha sabe quién es el señor Anthony Fauci. Es el virólogo más importante de Estados Unidos o considerado entre los más importantes. Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Los portadores asintomáticos pueden representar una gran proporción, dijo él, hasta el 50% de las transmisiones de virus. Ahora... Por supuesto, un bolazo, un bolazo. Eh, aunque los funcionarios de salud de países como Gran Bretaña y los Estados Unidos advirtieron que el coronavirus se está propagando desde personas sin síntomas, la Organización Mundial de la Salud postuló que este tipo de propagación no es impulsor de la pandemia y probablemente representa aproximadamente el 6% de la propagación. O sea... Que las voces dicen que un asintomático, un pobre infeliz que no tiene ni fiebre, ni tos, ni está resfriado, tiene todas sus fuerzas, sale a trabajar todos los días, puede ser el culpable de que otro se contagie. Se llegó a decir que hasta el 50% y después se terminó diciendo que podría ser que el 6%, es decir, si una persona asintomática está cerca mucho tiempo de una persona tuberculosis, con diabetes, con problemas cardiovasculares, pulmonares, sí, lo puede contagiar, lo puede contagiar, sí, es verdad. Este. Con el revuelo que la noticia causó en el mundo entero, el organismo pareció dar marcha atrás en sus dichos en 24 horas. En sus dichos en 24 horas. ¿Me están siguiendo ustedes? Bien. Sobre el contagio del virus a través del aire. Eh... La Organización Mundial de la Salud es muy cautelosa, ya que afirman que las pruebas son indirectas. Además, muchos especialistas habían advertido de que alertar del contagio aéreo podría ser mal interpretado por la población. ¿Mm? Se han observado brotes en algunos entornos cerrados, como restaurantes, clubes nocturnos, lugares de culto o lugares de trabajo donde la gente puede estar gritando, hablando, cantando. Los expertos tenían claro que la vía de contagio eh, más plausible era esos aerosoles, partículas con virus que aguantan en suspensión y que pueden respirarse. Hasta ahora las autoridades sanitarias solo aceptaban este contagio por aerosoles en los momentos en los que se intuba a los pacientes con COVID-19, pero no para situaciones habituales entre la ciudadanía. Este, todo, todo, eh, eh, todos estos valores ha, se han extremado ¿no? De decir que no, que no, no es nada Hasta decir, bueno, eh, solamente puede ocurrir Cuando se está intubando a un paciente Puede haber un flujo fuerte de, de virus Que puede contagiar al médico, al enfermero, lo que sea eh, Las mascarillas en los gozales, como digo yo más o menos en abril, la organización sostenía abril del 2020 que si bien las máscaras podían ayudar a limitar la propagación de la enfermedad, no era suficiente por sí misma no hallaron evidencias de que el uso de mascarillas impidiera a las personas sanas contraer infección respiratoria incluida, incluido el COVID de 19 eh a menos que las personas estén trabajando en un entorno médico. Eh, o sea, la conclusión es que las máscaras deben ser para los médicos, enfermeros y personal de salud, no para protección de uno mismo. Sin embargo, eh, sin embargo en cualquier lugar no te dejan entrar yo he ido a unos pueblitos donde no hay ni, a, ni habitantes y, y si no entras con el tapaboca no te dejan entrar. Eh, hasta ese punto han, han llegado, ¿no? Eh, es incierto, es incierto. Imagínense las cosas que hay por ahí. La gente que se pone mil veces la misma mascarilla que se la mete al bolsillo, que se la olvida en la cartera, que se la vuelve a poner y hay personas que hemos visto que tienen unas mascarillas que dan asco este, es una falsa el propio Tedros Adanón, director general de la Organización Mundial de la Salud, admitió que las mascarillas debían ser parte de las medidas integrales para frenar el avance del COVID, pero advirtió sobre la falsa sensación de seguridad que pueden crear bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer? Eh, bueno y lo, 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 las cosas que se dicen de las contradicciones son interminables eh, por ejemplo, el uso sí o el uso no de la hidroxicloroquina el, un, el uso sí o el uso no ...del dióxido de cloro, el uso sí o el uso no de la ivermectina. Eh, ya hay un 30% de países que han aprobado el uso de la ivermectina... Este, ...cuando eh, se prohibía. Se prohibía. Entonces, este, esta pandemia ha traído un, este, un mar de confusiones en el área científica, en el área científica de la medicina y en el área, digamos, eh, en la población, en la población en general. No obstante, todos obedientes van por la calle con el barbijo como si el barbijo les fuera a proteger de qué sé yo que hay en el aire. El lugar más limpio, más sano que hay es el aire libre, ¿eh? Se, yo les recomiendo, no por mi opinión, sino por la opinión de muchos científicos, que mientras usted esté en la calle caminando y no en una aglomeración de gente, no use el barbijo. Vayamos dejando esa cosa, ¿eh? Vayamos dejando esa cosa. Muy bien, nos vamos a un corte y volvemos con más Misión Vida, Nati.
1: Enseguida volvemos. No se vayan.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con
2: Misión,
3: Misión Vida. Vida.
0: misión Vida, Nati.
1: Continuamos.
0: Eh, estamos tratando de presentar algunos días o algún día a la semana testimonios de vida que son, eh, son una enseñanza muy fuerte para aquel que quiera aprender de la vida, ¿no? Particularmente a mí el testimonio de hoy me pega muy fuerte Porque yo soy diabético Me escribe una chica de de, un, de uno de los hogares Contándome que ayer le han cortado los dedos de, de el pie a su papá Un hombre relativamente joven No sé, pero creo que tiene menos de 50 años 50 y algo, no sé eh, y hay gente que no, no toma en serio el, el asunto de cuidarse la diabetes, ¿no? hay gente que que piensa que no le va a llegar, que no le va a pasar y también eh, tengo gente de cerca mío que se ha cuidado con la diabetes. Ayer estuve en el cumpleaños de una abuela de 93 años con diabetes. ¡Wow! 93 años con diabetes. Ella se cuida, no es que se cuide mucho, pero si llegó a 93, la diabetes es una enfermedad muy embromada, que no te hace sentir que te está por matar, o que te está por destruir algún órgano, o que te está por gangrenar los pies. este Y bueno, eh, si podemos asustar a más de uno hoy, mejor, ¿no? El testimonio de hoy es de un señor que tiene 59 años de edad, no voy a decir un señor, un hermano en Cristo, que se llama Julio Monay y que está viviendo en uno de los hogares veraca de hombres que está en eh, la ciudad de eh, Tarariras. Aquí me dice Rosana Trasante mi abuela tiene 92 años y es diabética e hipertensa, para la gloria de Dios está bárbara, es una hija de Dios. Ella... ¿Eh? Qué interesante, ¿no? Wow. Eh, qué interesante les voy a presentar entonces a, a Julio Monay eh, que se tuvo que ir a vivir a un lugar veraca porque la diabetes le llevó a que le cortaran las dos piernas le amputaron con 52 años una, pri una primera pierna y a los 55 años de edad le amputaron la otra Buen día Julio, ¿cómo estás?
3: Buenos días, acá estamos este, este, Gracias a Dios Estoy bastante bien Más, más bien eh, decir bien ¿Estás bien? A,
0: pes a pesar de las dos piernas amputadas
3: Sí, sí si sí, Yo estoy bien este. Eso no, no quita acá camb me, me, eh, Cambió la vida mía Cambió radical porque este, Yo más de una vez Llegué hasta, hasta la última consecuencia, pensar de, de quitarme la vida, este, y como que el señor me decía que, que no, que no, pues llegó hasta tal extremo, y este y logré... Te querías quitar una la persona, vida... Una nueva,
0: para mí... Te querías quitar la vida antes que te amputen la pierna, después de la primera, después de la segunda, ¿cómo es?
3: <risa> no, ya cuando la segunda, ya era... Cuando la primera, no pues yo andaba, tenía una pierna ortopédica, manejaba. Pero cuando era segunda, ya que no... Ya no tenía como hicimos más vuelta Ya, ya cambió. De que tenía que tenía que andar de repente. cosas que yo no podía hacerlo. Este, por mi propio medio Ahí fue cuando caí en la depresión que tuve. Ahora que, vos reconocés no, no que... había
0: Vos no te cuidabas bien, ¿no?
3: Lo, yo cuidarme... Te, te, me cuidaba. El problema es que yo agarré una infección en un dedo. Por una, una pequeña lastimadura. Y este... Y primero me cortaron un dedo y después no, 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 no paró. Y, y la segunda pierna, un caso que yo estaba, eh, estaba en cama, este, pues tenía con dolor en la columna, y agarré acostado, la, la pierna sana, sana. Pero este, se me taparon las la arterias y me detuvieron a amputar. Pero todo el alma diabético, yo hace años que no, que no fumo nadie. Y este la diabetes es una cosa que no, no es impredecible.
0: ¿Sos, eh, ¿sos este, insulino dependiente? Sí,
3: la verdad que sí. Dejo ah. insulina, insulina y me doy la corrección también. Que para cuando de repente me da algún pico de, de, de diabetes que me mucho.
0: Bien. Bien. Este, bueno, vamos a contar un poco la historia. Vos tenés tu esposa que... Eh, que te ayudaba.
3: Sí, la verdad es que siempre, siempre siempre anduvo conmigo, para todos lados. Ajá. En las inter, la internaciones que estuve, que estuve, una vez estuve 45 días internado, cuando la, la operación esté ella en ningún momento se movió de, de al lado de, de, de mi cama.
0: ¿Y, y qué sucedió? Cuando, mientras, cuando estabas con la primera pierna amputada, ella también siguió contigo.
3: Sí, no, siempre, sí, siempre, nunca. Y ahora lo este, abandonó llegó, por causa de la enfermedad hasta que, que le atacó llegó a ella. El
0: momento, llegó el momento que se, se declaró un problema al corazón de ella.
3: Y sí, no se sabe bien si al corazón o qué, pero no podía hacer fuerza y nada, pues este, dicho sea, paso mañana de sacar una placa. No bueno, sabe si sí, problemas de pulmón o problemas que le ataca todo para el pecho. Pero, Ahora, vos, vos vivías en Casupá. En Casupá, 15 años que estaba. Y yo,
0: llegó el momento que se hizo insostenible que ella te pudiera ayudar
3: por su enfermedad. Sí, sí, porque ella quería de todas formas este, andar con mi silla de ruedas, pero caminaba 10 o 12 metros y me tenía que dejar porque ella iba y se acostaba y después me volvía a vuelta a correr por ese dolor. Y cada dos o tres días, a veces que ir a la policlínica a ponerle suero calmante, a ver más mañana, la placa que va a ver si hay algo en pulmón o que, que puede repercutirle todo, porque ¿sabe? es muy a fumadora. Dice
0: la pastora López Prieto que te conoció en Cazupá, te fue a visitar.
3: Sí, sí porque mi cuñado es, es, este, es este, también es muy concurrente a la, a la iglesia de a se le la vida. Este, y ella, y ella como, ocurre a la casa más de cosas que va.
0: Contame y cómo que... fue la historia de que llegaron a la conclusión de que se tenían que
3: separar. Y fue una cosa que es bastante dolorosa porque eh, lamentablemente no podía. No podía porque este, los doctores mismos lo podían hacer fuerza. Y este. Y ella no quería este, dejarme, pero votamos yo por decirle que no, porque si no. Es, se me muere ella, y, 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 tío, más en banda. Y,
0: y, y contame, y contame, este, a dónde te fuiste.
3: Y yo este me fui para, yo me contacté, sea, no, justo hablé, porque siempre teníamos contacto con mi hermana, y le dije este que, este que, el problema es que no podía estar conmigo, está, este, y, este y a mi hermana llorando me dice que que nos va a dejar a un hermano tirado. Y bueno, estoy para irme irme para ahí con ellos. Y resulta que. ¿Cómo Sí. Tuve hola, más hola. 15, hola, hola. Hola, hola. Estuve este, 15 días, más o menos 18 días hasta Pero ya. Y eh, en una convivencia que era insostenible. Está. Es, espérate, hablaron con tu, con tu hermana y tu hermana dijo que no iba
0: a dejar tirado a un hermano y que te fueras para allá. Y esto fue en Rosario, así que vos te fuiste definitivamente de Cachupá sí. a vivir fue, a Rosario.
3: Me fueron a buscar una, una camioneta a cargar mis cosas y, y me llevaron hasta ahí. Y esta hasta la Ajá. casa. Y, y cada después ahí ya, el, el tercer cuarto de día ya era. Algo que era ya insostenible. Era...
0: Martín, ¿cómo entran en contacto con ellos con ustedes?
4: <risa> eh, bueno, muy buenos días. Saludos a todos.
0: Ay, parece que está fallando el Internet. Se quedaron congelados los dos. Hola, hola. Parece este, que hubo
1: sí, un pequeño eh, corte con la que conexión. Sí.
0: Eh, hay que bajar un poquito la calidad Del video de ellos A ver si entra mejor Este... Bueno, el tema es que este este hermano, Julio Monay No puede estar con su señora Porque su señora no puede No es que lo desecha, no es que lo rechaza Sino que lo... Este... Lo quiere ayudar pero no puede Y los médicos dicen que no Entonces termina yendo a la casa de la hermana Y la hermana Al poco tiempo Decide que no Que es demasiado para él Y según me contaron Antes de, de, de esta charla Al aire este Julio Se tuvo que ir a la calle Y durmió un día Una noche hola, hola. en la calle Sí, ahora salís acostado vos.
4: Ah, es que... sí. A ver cómo estamos ahí. No, sí, hubo un problema estandito. en la conexión, no sé qué pasó.
0: Sí, se cortó.
4: Se cortó. ¿Estamos mal ahí?
0: ¿Estamos mal?
4: Estamos mal. Ahí está. Ahí estamos bien.
0: Ahí estamos bien, te está cortando la cabeza. A ver ahí. Y bueno... Te la corta un poquito todavía, pero bueno. A ver, ¿ahí? Ahí más o menos.
4: Vamos. Perfecto. Perdón. Sí, Bien. yo estaba,
0: yo estaba contándole mientras se cortó que estuvo una, un mes y algo, ¿no? Con la hermana, pero la hermana llegó a la conclusión de que no podía soportar eh, la vida ayudándole a él, ¿no?
4: 15 días. Él estuvo 15 días con la hermana. 15 en estos 15 días. En esos 15 días, este, eh, bueno, qué lindo que es el Evangelio, ¿no? Porque digo, las conexiones que uno a veces no piensa, ¿no? La pastora le dice contacta conmigo porque esa se entera de la situación, me cuenta la situación, me, me explica este, todos los pormenores, y yo este, inmediatamente me voy hasta Rosario al otro día y este, me ubico la, la, la casa de donde estaba recibiendo él, y ahí me pongo en contacto con él y voy bueno, a nicharlo La pastora Loreley me, me cuenta a mí Que por lo que ella entiende Él durmió una noche fuera de su... O a sea, la intemperie y, y bueno, después cuando ver, quiero con... que él me lo
0: cuente Julio, tuviste sí. que irte afuera y dormir una noche a la intemperie Arriba de una silla de ruedas
3: Sí, no me queda otra, ¿eh? no no. quedaba otra
0: No te quedaba otra ¿Pero qué? ¿Te echó
3: directamente? Sí, sí. Y después yo volví el otro día de mañana y tuve unos días le pedí, por favor, que unos días más que, que me dejara hasta que terminara de hacerme el hisopado y eso tenía que hacerme. Correcto. Y este, para poder, poder entrar acá al lugar.
0: Ah, ya ent habían entrado en contacto con Veraca.
3: Correcto. Sí, ya tenía, ya sí. La pastora lo bueno. los se había contratado con, con el pastor Martín y eso... Ah, más bien el pastor Martín se comunicó fue con ella y, y estaba. Fue, fue
4: un, exacto, fue una, un, digamos, una coordinación. Y bueno, la pastora Lerlen, eh, algo muy lindo a destacar, ¿no? De corazón materno y quebrantado por, por, por la necesidad, ¿no? De, de, de personas como la situación de Julio. Y enseguida inmediatamente activamos y bueno, y luego todo lo que ya te contó Julio, ¿no?
3: ¿Quién es Damián de León Julio? Eh, Damián de León es, es uno que colabora mucho en, en, con
0: eh, allá en Casupá. Te manda tar... un abrazo. Aquí dice un abrazo a Julio. Fíjate sí, vos sí. que te te dan un abrazo a vos y a mí nada. <risa> <risa> y a mí tampoco. <risa> y a vos tampoco. Bueno, lo cierto es que entraste en el hogar veraca de Taradiras. O sea que de Cazupá fuiste a parar a Rosario, de Rosario fuiste a parar a Tarariras, un hogar veraca te abrió las puertas y la gente de los hogares veracas
3: sí te puede aguantar. Uh -huh. <risa> la verdad que sí, porque este, al principio este, yo cuando llegué, acá llegué está, con mucha rebeldía, este. Y no había caso, más una vez pastor Martín que se quedaba después junto a orar, a orar conmigo. Y, este, y yo sí, porque pues, soy muy sensible y me da por llorar. Y, este, y yo oraba y le prometía que sí, que, porque este, me hizo ver, como yo somos te hombre, que si el Señor me perdonó, nuestro padre, me perdonó tantos pecados que yo cometí, pues, tendría que perdonar a la persona, perdonar a mi hermano. Y yo le prometía que sí, pero era promesa que iba a venir, enseguida iba a venir otro pecado. Pues ¿Te envenenaste contra tu hermana? Es que la llave, sí. Ya capaz que un, un rato, dos horas, o a la media hora, o al correr de la tarde o de la noche, ella entraba de vuelta con esa ira que no, que no, que no podía perdonarle, que no podía perdonarle, que no... Y, y acá Ahora, también... ¿Tenés otras personas a quienes no perdonabas? No, en ese momento, en ese momento.
0: Vos no tenía... odiabas a nadie, ni le tenías broma a nadie. <risa> no, no. ¿No? La o sea que aprendiste con tu hermana a odiar. <risa> la verdad, es que, la verdad es que sí, pues. <risa> ¿Sí? Y y mira, cómo hace, mira cómo hace el pastor Martín así, así. Mm. Ah.
4: En las charlas que tuvimos con él este, ah. pudimos, pudimos identificar que el mayor problema que él tenía eh, que es evidente era con, con su hermana por bueno por, por el destrato que ella que, 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 que hizo con él ¿no? en, en la situación de mayor vulnerabilidad eh, pero evidentemente eso no viene desde de, de, de su hermana no hay cosas que se gestaron y se generaron antes digo. quizá todavía no ha, no ha logrado identificar bien pero yo recuerdo que después de un culto, un día, tuve una charla con él y le dije eh, que hablamos acerca del perdón y de la misericordia. Le dije, Julio, eh, Dios te ama, Dios te perdona, pero lo que Dios espera es que nosotros aprendamos a perdonar de la misma manera que él nos perdona a nosotros. Y yo le hablé de la hermana, o sea, fui directamente al punto y él se me larga a llorar. Y le digo, Julio, tú necesitas perdonar a tu hermana, porque el resentimiento te ata a vos y te maldice a vos y bueno y él llorando
3: lograste perdonar a tu hermana sí ahora ahora sí después ya de tanta tanto y tanto trabajo este, también con el encargado acá de, de, de logarte que siempre después continuo... de
0: eso y después Antes, de eso has vuelto a tener un encuentro con tu hermana no para nada ah Martín eso hay que gestionarlo
4: <risa> sí señor sí señor
0: este, creo que vos tenés que hablar con la hermana un poco
4: Correcto este,
0: Porque, bueno eh, Vaya a saber Vaya a saber Mucha gente ante la impotencia Que causa una situación tan difícil Y no actúa de la me mejor manera no, no tiene suficiente corazón, ¿no? o considera que la carga es demasiado. Pero nosotros no estamos en las manos de, de nadie, estamos en las manos de Dios. Así es. Este, ¿Vos le entregaste tu corazón a Jesús, Julio? Sí,
3: ahora... Ahora, eh, ¿Ahora eh, en serio. <risa> ahora me, me alisté a él y, y, este, y trato de de seguir el mismo andén y en otro para ninguno, de ningún lado, porque, ya, este, ya, después, ya, no, tengo que entregar a él, y, entonces, sé que él es el único que me va a sanar, me va a salvar, me va a cuidar. Ahora,
0: ya no tenés sí. deseo de suicidio. Y, bueno, y
3: ahora, ya, no, y, y rogándote que no me despertara, y ahora estoy deseando, despertarme, a abrir los ojos, para lo primero que hacer es darle gracias a nuestro padre y este por darme un día más de vida y, este, y pedirle disculpas si por, por algún pecado que uno si podía haber cometido algún pecado en el jornal del día anterior de, de, de acostarme. Y ahora no, ahora al contrario, ahora, ahora yo sé que él me va a cuidar y que me va a guiar y, 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 y que lo que tengo que hacer este, es caso a lo que él diga que es el señor nuestro padre, este, amén y este, y estoy, estoy destinado a seguir ese camino de, de nuestro ser no tocarnos para ningún lado. Ahora tengo más, estoy aferrado a querer vivir, a vivir y vivir y vivir hasta que hasta que nos toque que él diga hasta aquí llegamos. Pues.
4: Eh, Apóstol, los chicos aquí lo cuidan mucho, lo aman ah. mucho. Él es, es un sí, es, es es el nono de, de los chicos. Este, de hecho, bueno. Gracias a Dios, tienen alguna relación con los encargados, con Gaby, con Lula, este, y con el resto el de la familia.
0: Es extraordinario. Este, ¿Sí? Chicos de la droga, que no han tenido misericordia con sus propios familiares cuando les robaban para drogarse, son chicos transformados de tal modo que aman y cuidan a este hombre, y todos sí, trabajan señor. y todos trabajan para que el hogar subsista, y para que este, este hermano pueda comer y pueda vivir y ser contenido con amor dentro del hogar. Yo digo que sí, lo, la existencia de los hogares Veraca, eh, eh, la misma existencia de los hogares Veraca, es un terrible milagro. Esto lo, lo tienen que escuchar las personas que abren su, su boca con su lengua venenosa para poner el manto de oscuridad sobre la tarea que hacemos. Yo le preguntaría a esas personas envenenadas este, qué opinan de esto, de este hombre que está dando la cara y diciendo que no tenía ni dónde vivir, que ni su propia familia lo pudo contener, eh, pero que en un hogar veraca encontró techo, en, encontró comida, encontró con qué vestirse, y encontró la calidez humana que le llega, le llena el corazón y que le lleva a pensar que no quiere morir ya más, sino que quiere vivir todo el tiempo que Dios le dé. Esto es, esto la Extra. verdad, que, qué bonito, ¿no?
4: Apóstol, eh, yo no sé si se acostumbra a esto en el programa, pero mucha gente lo conoce, o personas que están escuchando el programa conocen la situación de él, pero yo quiero inclinar un poquito la cámara, no sé si logras ver ahí, él está sentado sobre su silla de ruedas ahora.
0: Sí, sí, por supuesto.
4: Correcto. No, porque quizá hay gente que ve el programa y por ahí de repente... Este...
0: Dice que es un invento. Entonces, mostrarla sí. mejor, porque no has mostrado casi nada.
3: Exactamente. Sí, mostrarla mejor. Quisiera, no, como anécdota, sino contar que... de que, de que hasta, hasta dónde tiene que, que uno agradecer de que hace unos días yo este, tenía fecha para para el médico, que tenía que llevar una placa porque me había caído en la silla de rueda, y este y no había vehículo, y, y el encargado del lugar, acá Gabriel, este me llevó en la silla de rueda por la calle. Ah, porque el vehículo estaba averiado. Se llevó dos, muchas seamos, cuadras. Ah, sí, son cinco o seis cuadras, pero es la acción de la persona.
0: Menos mal que sí. no te tiró al suelo, porque es medio medio ese.
4: Está caminando el te ¿Cómo? ahí. Ya todo, para
0: que no te caiga. <risa> este, la verdad que me alegra tanto ser el pastor de gente tan preciosa como ustedes Martín, como eh, cómo se llama, Lula y se me fue y el Gaby. nombre,
4: y
5: Gaby.
0: Gaby, y Gaby, que los dos salieron de una vida inmunda, sí, y señor. hoy son sí, jefes sí. de un hogar que restaura gente, ¿no se puede mostrar la cara de ellos?
4: Sí, Gaby, sí está acá, Gaby está acá conmigo, ¿Está? Gaby está acá, a ver un sí, poquito no, para acá por la luz ¿sí?
5: ahí. Ahí está Gabriel
0: ¿Cómo están? No, no, levantá, levantá Que no se le ve la cara
5: A ver ahí ah, Ahí se ve Ahí está Qué Gaby, bendición Dios te
0: bendiga con... Dios te bendiga Contame de qué saliste vos, Gaby
5: Bueno, eh, años de consumo De pasta base, de robo eh, Me han dado un tiro Una pierna La vida que te lleva a lo que es el entorno De lo que sí. es la droga y bueno, eh, el, 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 el tener que perdonar también a la paz que un hermano o un padre ausente. Eh, una vida complicada. El, el, lo mayor el problema fue el tema de la, de la adicción que lleva, que abre un montón de puertas, pero gracias a Dios Dios ha restaurado nuestras vidas, eh, pudimos formar una familia con mi esposa, tenemos una hija, este, y bueno. Ahora, mientras que Julio decía eso, me emocionaba, ¿no? Porque cuadra, las calles de acá no están muy linda, cinchando <risa> con, con la silla de rueda y, y para uno es una bendición poder, cuando era de maldición antes para los demás, poder ayudar a alguien en esta situación, ¿no? Y qué lindo. <risa> Cuando antes capaz que no, no contaban con nosotros o, sí. o nos discriminaban, eh, 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 es nuestra paga, es nuestra. Es nuestra... Cualquiera,
0: cualquiera diría que a vos había que meterte en la cárcel y no sacarte nunca más, ¿no?
5: Bueno, varias veces cerca.
0: ¿Quién te dio un balazo en la pierna? La policía. La policía.
5: Por estar donde no tenía que estar y por hacer lo que no tenía que hacer.
0: Qué bárbaro. Este, Bueno, y nos vamos a contar los laburos que nos diste
5: vos.
0: Cuando entraste, vos en Veraca era más difícil que Julio, vos.
4: <risa> Somos varios los que dimos laburos.
0: <risa> ¿Y Lula está por ahí, Lula? Lula sí, está, sí ya,
3: ya, ya está viniendo, dos segundos está viniendo. Sí, mientras viene Lula, yo quería dar este y mandar dar un saludo a, a, las, a las hermanas del lugar de Jolacasi que somos las la que vienen siempre juntos acá que están con nosotros que, y quería no dejarlas de lado. Y a todos los amigos, creo que lo que nos van a uno, gente que de repente me da una mano, tanto de Rosario como darles mi saludo. Aquí, aquí está Lulita,
6: que
4: está trabajando, Apóstol, aquí en medio de nosotros, se está poniendo ahí.
0: Lula.
6: <risa> Hola.
0: No te preparaste para salir en televisión. ¡No!
6: <risa> ¡Mírame! <risa>
0: Lula, también. Lula, ¿cómo sí. llegaste a los hogares veracruz? ¿Vos, ¿Vos sos la que te trajo un taxi y te tiró en la vereda, algo así?
6: Eh, no. Eh, mí, yo hice una entrevista, me hablaron en la calle, yo viví un año en la calle fumando pasta base, tapada con cartones, y ahí me predicaron, me predicó Walter, el que hoy está en San Juan. Ah.
4: ¿El esposo de qué?
0: Me el de queca. Sí.
6: Y, y bueno, después fui a hacer la entrevista en aquel tiempo con el pastor Gabriel, estaba él, y enseguida quise la entrevista, me dejaron quedarme, pero llegué muy mal, no tenía pelo, estaba media loca de tanta droga, eh, muy violenta, y bueno, lo que más me marcó, que siempre digo, los abrazos, el amor, eh, con mucho olor, sucia, me acuerdo que estaba toda sucia y vos me abrazaste, y bueno, esas cosas marcaron mi vida. Y hoy intento dar amor. Capaz que no llego a ese amor que vos me diste, pero intento dar el, cambio, el amor que Dios me ha dado.
4: Eh,
0: yo no me olvido, meses, meses, que ibas y te parabas ahí en la primer fila del, de, de los asientos del templo y llorabas y no parabas de llorar y adorando a Dios por su misericordia, por ayudarte, por sacarte de esa vida inmunda que tenías y verte ahora como una mamá de tanta gente al frente de, de una obra tan preciosa que el mundo, como, como, como dijimos, a veces ni la familia ni la familia aguanta soportar a un pariente sin embargo ahí está Lula y ahí está su esposo y ahí están los chicos salidos de la droga aquellos en los que no se podía confiar pero que ahora que ahora son confiables y aman a la gente
6: voy a leer dos
0: hoy
6: una de me decía eh, uno de los chicos que es lo, de los que bañan a Julio y están con él, hay dos que siempre lo bañan y lo cuidan, me decía yo no sé cómo hago para por qué Dios me dio tanto amor para bañar a Julio y estar tanto con él si nunca estuve con mi padre dice, pero es tanto lo que Dios pone en mí y le digo, es Dios mismo dándote amor para uno de los chicos que hace un año que salió de la droga y ¿verdad? el otro chico, meses que está y también transformado completamente
0: qué bárbaro quizás ese es el mejor eh, la mejor vitamina que tenemos nosotros para seguir haciendo esta obra es ver esas grandes transformaciones ¿Mm? bueno. este, porque la de tu esposo y la tuya son dos transformaciones terribles terribles y y yo lo veo a Julio, y digo, ¿qué? ¿Cuánto amor que hay en Veraca? Por Dios, ¿cuánto amor? Sí, este, dice María Rivas, los felicito, apóstol, por lo que hacen y por los chicos, a los pastores y consejeros. Mi hijo hace un año que está en un hogar Veraca, la verdad que lo hacen, son cosas maravillosas, junto con Dios, María Rivas, no tengo idea de dónde es María Rivas, ni quién será su hijo, eh, pero ahí está su hijo en algún hogar veraca y la mujer ah, agradecida. Eh, y después dice Alicia Infrán, realmente es una bendición mi hijo y mi nuera salir de la droga hace ya 14 años. O sea, una transformación, una transformación social, ¿no? Eh, una, una transformación total, ¿no? este bueno, y muchas, muchas personas saludando aquí yo les quiero pedir a la audiencia que ore por nosotros este esta, esta es la gente que ha postergado su propia familia, a veces eh, ha postergado sus propios proyectos las cosas que anhelaba Ayer hablé, hablamos de que para seguir a Jesús hay que negarse a uno mismo. Uno tendría el derecho de tener su casita, su trabajito, su platita, y qué sé yo, pero cuando uno decide seguir a Cristo, eh, considera el valor más grande de su vida hacer aquello que, 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 Dios, que Dios ama, que es Estoy... amar y... ¿Eh?
4: el todo por el todo
0: el todo por el todo eh, poner mi vida eh, Dios bendiga a Lula dice aquí eh, Flor Caresani Fernández, ¿la conoces Lula?
6: no, me suena el nombre debe haber estado en el oba, en algún hogar sí, no yo, sé. en agosto va a ser 14 años que estoy en los hogares
0: <ríe> 14 años
4: y yo 15 no. <risa>
0: qué bendición dice sus vidas, dice Marta Moltini la mamá del pastor Martín, no, Martín que fue otro rescatado de la droga y que hoy es pastor de misión vida está entre los pastores más antiguos y entre los, digamos los top del ministerio este
4: Saludo a la abuela, Marta <risa>
0: y que está también el Pastor Martín a cargo de un hogar, el Veraca Rosas. La verdad que los felicito, dice María Rivas, a todos por la paciencia que tienen con los chicos. Sí, será grande Dios las maravillas que hace. Gracias a todos, a la gran familia Veraca, no me van a alcanzar los años que me quedan de vida para agradecer. Gracias, gracias, dice María uh, Rivas. ¡Qué bendición!
4: Ese es sí. nuestro premio.
0: Eh, eh, este, eso es lo que nos motiva, nos mueve,
4: ¿no? Esa es nuestra recompensa. Esa es nuestra recompensa.
0: Sí, señor. Eh,
4: eh, ver a las familias este, alegres, felices y agradecidas con Dios por, por la obra que Él hace en los hogares.
0: Dice María Otonelli, todos ellos, una gran bendición, apóstol, los bendigo y a usted para que no se ponga celoso ¿les? <risa> es
5: estadounidense, esa de acá esa de las nuestras
0: ¿Quién, ¿quién es María Antonelli?
5: María Antonelli
4: es una líder de, 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 de reuniones de barriera de la iglesia
0: menos de aquí de mal Tardín. que me, me bendijo a mí también porque si no me iba a poner celoso <risa> este, no, no, ustedes son mi orgullo ustedes Querido. son las piedras Ustedes son las piedras de mi corona, la que me va a poner ma, me va a dar el Señor a mí. A él. Gente que nadie valora tanto como ustedes, pero que Dios les valora, ustedes tienen un lugar en la gloria muy importante y muchos importantes no van a tener lugar en la gloria. Este vivan felices confiando que el Señor paga y paga muy bien. Amén, paga amén. cosas sencillas como darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento. Paga cosas muy sencillas como eh, de cuidar de, de los menores. Hay muchos menores muy descuidados. Y muchas mamás diciendo yo no lo quiero entregar al INAU, yo no lo quiero, no quiero que que estuve hablando con una mamá que dice no a mi hija no quiero que la internen en el psiquiátrico dicen los dos médicos bueno internenla en el bilar de Bo en el bilar de Bo este entonces desesperada viajó para hablar conmigo decirme cómo me pueden ayudar ustedes tengo una niña una hija de 15 años una hija adoptada Dice, pero es mi hija, dice, es adoptada, pero es mi hija. Yo no estoy de acuerdo que la internen como si fuese una loca. Este, hay tantas cosas que hacer y que ayudar en el mundo. Sí, este, señor. Y esa es la obra de Dios, esa es la justicia de Dios. No mostrar tu último invento, ni tu última casita que te compraste, ni el título que Gloria a Dios por tu título, pero si, si no servís a Dios y si no servís al prójimo, este que servir a Dios es servir al prójimo, de nada sirve tu título. Sos, sos nada, sos nada. Este, eh, que Dios les bendiga. Yo, la verdad, que me hace tanto, me ha, me hace tanto bien este, este testimonio. Eh, que muestra las bondades del Dios que Amén. nos llamó a nosotros. Porque no es que nosotros nacimos con un corazón como ese. Eh, Pastor Martín, vos bueno, eras un sinvergüenza también, ¿no?
4: <risa> correcto, correcto. Dios ha sido muy bueno, apóstol. Y yo de gracias a Dios por tu vida, ya te lo he dicho muchas veces, y con mi esposa, con Laura, damos... Gracias a Dios por todo el amor, los consejos La paciencia
0: ¿Qué hacías más... tú en Italia?
4: Es que en realidad Yo me fui a buscar vida en Europa Y lamentablemente O sea, lamentablemente digo Tuve que enfrentar Una pérdida, un divorcio, la rotura De una familia y luego llegar a esto ¿no? El amor y la misericordia de Dios Dándome una esposa, una hija suya Una esposa cristiana Que me banca, que me ama Que me, que me, que me cubre que me acompaña, y yo no conocía eso, para mí la vida en Cristo es mucho mejor que la vida sin Él, y, y no cambio esta vida por nada, y bueno, nada, hace 15 años Dios me llamó a los hogares y le dije, amén, aquí está mi vida, mi vida no es mía, mi vida es tuya, <risa> eh, así que bueno, apuesto con mucha alegría y mucho amor eh, tratamos de hacer esta tarea para el Señor. Y
0: yo, yo tengo que dar testimonio acerca de los pastores de Misión Vida, eh, y vos sos uno, este, que no solamente el cuidado de la gente que tienen en su hogar, que yo a veces levanto el, el tubo y, y les digo, che, podés ir a, a, a otro lado y llevar esto, o, o podés, podés poner un, una ofrenda para cubrir tal otra cosa, están disponibles para para toda buena obra, no solamente para el hogar en el, que, en el que están, ¿no? Este, La verdad que te bendigo Martín y, y bendigo a esa, a esa hija preciosa del corazón que me dio Dios, que es tu esposa, que la amo profundamente y vos lo sabes muy bien.
4: Sí señor, lo sé.
0: Que no sé si yo a vos te dije, cuando los casé, yo los casé a ustedes.
4: Sí, me dijiste, portate bien porque si no ella me va a venir a contar a mí
0: <risa> Que yo Seguramente te dije cuidala porque te vas a tener que encontrar conmigo ¿Mm? este...
4: eh, Apóstol yo no, yo no me puedo olvidar de, del llanto de vida, el quebranto, llanto, todo lo que se dio ahí en el altar fue tremendo, tremendo, tremendo. muy agradecido con todo Dios es muy bueno
0: eh, bueno este eh, Julio Estás en buenas sí, manos pues. La verdad eh, es que sí tenés En las manos una el... nueva, Tenés sí. una nueva familia
3: La familia sí, de sí, Cristo ay, qué, familia. qué familia Yo quisiera de repente ya aprovechar este, De este testimonio mío Hasta que yo no me siento nada, pues, hasta, este, Para ¿No mí ahora que yo no me siento como que sea un discapacitado porque yo ahora, del momento yo sé que tengo a mi señor, que a mi padre que me va, me va a cuidar y me va a, Y con esto yo no quiero que de repente hay mucha persona enferma, de que se arrime, de que se arrime, que se entregue que es el único que los puede salvar, es el único que nos va a cuidar, nos va, no, no, nos va a dar lo, 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 que nos, si nosotros le cumplimos, él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Bueno, por otro tipo de, de enfermedad de repente, y que sabemos que va a ser, eso es un alivio, es algo de, de, de que te contención y todo lo, lo mismo, todo, todo, de que concurran a un culto, a una reunión de amigos, así como hay que se contraten que si hay muchas personas, uno con otro, y que concurran, que concurran y ahí después, ahí se van a desengañarse. Van a el, el poder y, y lo que nos puede dar. Nuestro
4: padre. en la casa de Casupá en, eh, en la casa de Julio en Casupá se hacían reuniones hacían cultos apóstol importante que la gente también hacían cultos. ya no o sea, se hacen
3: ahí se hacen en la casa del Damián este que me saludó porque antes lo hacían en la casa de mi cuñado pero el cuñado como tiene mucho trabajo está muy ocupado y este y él ha ido, lleva gente a, lleva ha llevado niños a, hasta a Veraca a, a acampar a ido, los campamentos a los campamentos y mi señor ha ido también ahí los campamentos. Bueno,
0: que... a, a la gente que nos acompaña a través de este programa, les quiero recordar que estamos juntando eh, abrigos para repartir en los hogares Veracas y para repartir también en los en los merenderos que tenemos y en las ollas de bendición a través de las cuales le damos de comer a la gente. Eh, está bien que no me haya olvidado de decir esto, que los hogares Veracas... Aquí de gente además de, de, de la gente, o otra gente de la iglesia que no está en los hogares Veraca, estamos repartiendo miles, miles de porciones de comida en los barrios, eh, en los suburbios, este, y, y somos felices haciendo eso, y sabemos sí. que Dios valora muchísima esa, muchísimo esa, esa tarea. Así que, por ejemplo, no se olviden de traer alimentos a la, a la iglesia, no se olviden de traer eh, ropa de abrigo o frazadas, porque nosotros la distribuimos y le ayudamos a la gente que está necesitando. Este, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias muchas. a los dos, a, a todos, este que Dios les re-bendiga. Eh, nos vamos a, a un corte, Nati.
1: Nos vamos, pero enseguida volvemos, así que no se vayan.
0: Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en
2: Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Continuamos aquí en Misión Vida, Nati, muy lindo testimonio, qué lindo poder este, escuchar estas cosas que a veces eh, se viven dentro de los hogares Veraca, pero que, que no se cuentan, ¿no? Y, y que son realmente eh, hermosas de contar y que la gente sepa la obra que se hace, no para vanagloriarnos, sino para darle a Dios toda la gloria, ¿no? ¿Cómo anda Nati? La veo con frío acá, ¿no?
1: Um, no, no, si esto está,
2: que pela acá adentro.
1: O sea, sí, capaz que yo estoy con un poquito de frío, pero por, por un tema de salud, ¿no? Vio que cuando uno anda medio resfriadito, como que sentís frío Se igual, siente, ¿no? sí. Pero eh, gracias a Dios estamos con la calefacción acá, 29 grados de temperatura y tengo frío, así que imagínense cómo Santo es
2: ¡Santo ¿eh? Dios!
1: Pero bueno, Bueno, cuéntenos,
2: ¿qué, cuento, ¿qué saluditos tiene por allí?
1: Bueno, le cuento, en el grupo de Facebook eh, de MBTV eh, se comunicó con nosotros Sandra Barrera, dice, bendiciones, saludos desde Minas... Carol da Silva eh, también nos saluda, Mariela Carballo dice buenos días con frío desde Florida escuchándolos, Lorelei Velázquez dice buenos días desde Puntas de Mangas, que, te que tengan un día bendecido, Teresa Figueroa dice desde Tarariras, Alicia Chapa también se comunicó y todos ellos han dejado sus saluditos por el el WhatsApp, no, perdón, me entreveré por el chat de MBTV en Facebook. Y después Isabel dice, Dios bendiga, apóstol, eh, aprendo cada día a amarte y darte, y darte gracias, mi hijo está en el hogar de, de tu princesa Vivi, doy gracias a Dios por misión vida, es, ella era Isabel. Luego tenemos otra mamá que dice, eh, yo pienso que, no, perdón, no, la mamá era el mensaje de abajo, dice, buenos días, quería decirles que me parece muy positivo que los, que los testimonios de vida se encuentren. Eh, se cuenten como este que en este momento se está contando la vida de Julio, así con más tiempo eh, para poder entrar en detalle en la vida de la persona porque eh, le parece que con, con, con el otro que es más cortito como que se pierden algunos detalles dice, Dios les bendiga, dice con amor, Roxana Suárez y por acá tenemos otro quien eh, nos habla un poquito sobre la vacuna y nos saluda Laura
2: Bárbaro, bueno Qué lindo recibir todos los saludos de la audiencia y, y nos vamos eh, acercando ya al testimonio del día de hoy. ¿Mm? Pero antes queremos recordarles que hoy es jueves y como todos los jueves tenemos grupos amigos. El grupo amigo es un, un pequeño, una pequeña reunión eh, breve. ...donde un líder de nuestra iglesia invita a la gente del barrio... ...a una casa, eh, comparte la palabra, comparte la lección... ...que todos los grupos amigos comparten el día jueves. Eso es algo lindo que tenemos, que si usted va a alguno de los grupos amigos... ...se va a encontrar con el mismo mensaje y por supuesto con bueno, la impronta... ...que el líder le dé a ese, a ese mensaje. ¿no? Y además se va a encontrar con un grupo de gente eh, querida, amada, gente, gente bendecida con un lindo clima, con un clima de, de, de entusiasmo, de gozo, de amor, de sanidad muchas veces, porque también sabemos de casos donde hay gente que, que ha recibido un milagro en el grupo Amigo, ha sido sanada de alguna enfermedad. Así que se dan situaciones hermosas en los grupos Amigos donde le estamos invitando que usted asista, porque eh, queremos que sea parte de un grupo más pequeño donde, donde se va a sentir quizás... Eh, más, bueno, contenido, ¿no? A veces la gente, Nati, eh, bueno, va a la iglesia Nuestra iglesia es grande y, y, bueno, capaz que no conoce a nadie Capaz que, bueno, entra y, bueno, se sienta por allí Y ahora con, con el tema de que estamos distanciados, ¿no? imagínate cada dos butacas estamos ahí medio aislados, ¿no? Encima el tapaboca que no, nos vemos solo los ojos, qué sé yo eh, Todo esto ha contribuido mucho también al aislamiento de la gente Sin embargo, en el grupo Amigo si bien cuidamos el protocolo de estar, por supuesto, con el tapaboca con el alcohol en gel, y bueno, se da otra, se da otra, otra, otra dinámica, ¿no? Donde la gente se conoce. Bueno, yo soy de acá, yo soy del barrio. Este, qué lindo. Bueno, qué bárbaro. Me llamo fulano, me engano. Conocemos sus necesidades también, porque en algún momento el grupo amigo se ora por las necesidades de la gente, entonces la persona que vino dijo, bueno, yo quiero que oren porque me pasa esto, me pasa aquello y ya, ¿verdad? Este le conocemos la situación a la persona y bueno, se da una situación muy linda donde este la gente se une donde la gente se, se siente parte de un grupo, de una familia, y eso es lo que pasa. Y además, el grupo Amigo es un lindo lugar, un hermoso lugar, y una preciosa oportunidad para la gente que quiere servir a Dios. Hay gente que dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios. Bueno, vaya a un grupo Amigo, porque además, Nati, eh, los grupos amigos de los distintos barrios, generalmente, y, en este, y más en estos tiempos de, de dificultad que hemos estado viviendo, este, se unen para hacer alguna olla de bendición, como decía el apóstol, entonces ahí nomás ya sale, que de repente dice, bueno, este, este viernes tenemos una olla, ah, bueno, yo voy a cocinar, yo ayudo a pelar las papas, a qué sé yo, hacer esto, hacer lo otro, entonces ya la gente se integra a ponerle una actividad social que hace el grupo amigo, o... Este, esa semana dice, bueno, vamos a salir a evangelizar el miércoles a las 4 de la tarde, vamos a salir, bueno, yo salgo, yo voy, y la persona ya se integra, y empieza a servir a Dios, uh -huh. empieza a ver cómo es la dinámica de servicio de la iglesia y además, eh, ¿por qué no?, tiene la oportunidad de crecer y de multiplicar ese grupo amigo y de transformarse en un líder de otro grupo amigo. Uh -huh. ¿No? Así es. Que, 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 que está buenísimo y que además este, va desarrollando su liderazgo y, y se va acercando. Bueno, hay oportunidad para todos en la iglesia. Eso de que, de que a veces no hay oportunidad, eh, no, no es cierto, no es cierto. Todo el que quiera crecer y todo el que quiera servir al Señor va a crecer y va a servir a Dios en la iglesia. Si usted no sabe dónde tiene un grupo amigo, usted puede entrar a nuestra página de Misión Vida, y allí va a ver donde dice grupos amigos, tenemos inclusive un mapa donde usted puede buscar su barrio y además va a encontrar el punto donde tiene el grupo amigo más cercano, picando en ese punto, ahí va a aparecer hasta el nombre del líder, va a aparecer un teléfono y si no, usted puede comunicarse al 095-330, ¿no?
1: ¿330? Eh,
2: 333-33330, ahí está, 095 333 330. Vamos a suponer, usted agende ese número ahora, 095-333-330, ponga Iglesia Misión Vida si quiere, y abra el WhatsApp y mande un mensaje allí diga, hola, soy Martín, vivo en Manga, ¿qué grupo de amigos tengo en Manga? Y ahí este, seguramente le van a, a informar dónde puede ir, dónde puede... Buscar ese grupo amigo ¿Estamos de acuerdo Nati? Estamos ¿Dije de acuerdo. todo bien?
1: Está, dijo todo
2: perfecto Bueno, muchas gracias Muy bien eh, Compasión por los heridos Segunda de Corintios 6.11 dice Nuestra boca se ha abierto a vosotros Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado Los evangelistas George Whittlefield y John Wesley, fueron dos de los más grandes predicadores de la historia. Ellos predicaron a miles en reuniones abiertas, en calles, en parques, prisiones, y a través de sus ministerios muchos vinieron a Cristo. Pero surgió una disputa doctrinal entre los dos hombres sobre cómo es santificada una persona, Ambos lados doctrinales defendieron con fuerza sus posiciones y se intercambiaron algunas palabras severas entre los seguidores de ambos hombres discutiendo de manera indecorosa. Cierto día un seguidor de Whitfield se le acercó y le preguntó, ¿Veremos a John Wesley en el cielo? Él estaba preguntando cómo puede ser salvo Wesley si está predicando tal error, pero Whitfield respondió, no, no veremos a John Wesley en el cielo. Él estará tan alto cerca del trono de Cristo, tan cerca del Señor, que no podremos verlo. Pablo llamó a este tipo de espíritu ensanchamiento de corazón. Y él mismo, él mismo lo tenía cuando escribió a los Corintios una iglesia en la que algunos lo habían acusado de dureza y que se habían burlado de su predicación, cuando Dios ensancha tu corazón, repentinamente se eliminan los límites y las barreras. Ya no ves a través de una lente estrecha, en cambio te encuentras siendo dirigido por el Espíritu Santo hacia aquellos que están sufriendo y los heridos son atraídos a tu espíritu compasivo por la atracción magnética del Espíritu Santo Tienes un corazón gentil Cuando ves personas heridas Cuando ves a un hermano que ha tropezado Con el pecado o que está en problemas Sientes la tentación de decirle Lo que está mal en su vida Pablo dice que los heridos deben ser restaurados Con un espíritu de gentileza Y mansedumbre Necesitan encontrar El Espíritu que Jesús Demostró Que el clamor de nuestro corazón Sea Dios Quita toda estrechez de mi corazón. Deseo tu espíritu de compasión por los heridos. Tu espíritu de perdón cuando veo a alguien que ha caído. Tu espíritu de restauración para quitar su oprobio. Ensancha mi capacidad de amar a mis enemigos. Bueno, ¿cuánto necesitamos tener este espíritu, este corazón eh, ancho, este corazón... ...amplio para amar a nuestros enemigos... ...para amar a los que están heridos. Cuando nos falta el amor... Eh, ...vemos muchas veces al herido con ojos de juicio. Eh, la religión juzgaba al herido. Ah, por algo estará paralítico, decían los fariseos. Algo habrá hecho. Algún pecado habrá cometido. Estará pagando algo que hizo mal. Pero venía Jesús... Y lo sanaba, lo tocaba. Cuando el leproso se postró ante él y le dijo, Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Los que estaban ahí rodeando a Jesús, me imagino que se maravillaban o, o se escandalizaban de ver que Jesús tocaba al leproso, el leproso tenía órdenes de no acercarse a la gente a, a más de, de, de determinada distancia por, por la condición de enfermedad que tenía, no podía caminar por los caminos que caminaba la gente, tenían que caminar por caminos paralelos, los leprosos andaban lejos de las ciudades, dormían afuera de las ciudades, bueno era terrible lo que tenían que vivir, sin embargo Jesús es que tenía un corazón amplio y ancho, no le preguntaba cuántos pecados había cometido, ni por qué estaba así, sino que iba y lo sanaba, iba y lo sanaba. Así es el amor de Jesús, así es el corazón de Jesús, un corazón amplio, y nosotros queremos tener ese corazón, ¿Mm? un corazón que pueda bendecir a las personas sin andar preguntándoles por qué están como están. Lo importante no es por qué están como están, lo importante es que están como están y hay que ayudarles, ¿no? Imagínate si para ayudar a una persona le vamos a estar preguntando por qué está así o por qué esto y por qué lo otro. Eh, qué, qué importante es eh, el amor de Dios que no mira, no mira esas cosas, sino que ve la necesidad. Así pasó con el buen samaritano, termino con esto. Cuando vio al necesitado, al que estaba allí, no dijo, ah, este le, le habrán pegado porque... Andás a saber qué hizo, no, fue, lo levantó, lo cargó en la mula, lo llevó al mesonero, lo dejó allí, ¿verdad? Lo curaron y ese hombre fue restaurado. Y nunca supo quizás el buen samaritano por qué eh, situaciones que había estado como estaba. Bueno, así es el amor de Dios, así es el corazón de Dios. Nos vamos a ir a una pausa. Eh, vamos a recibir en unos minutos a de Alpedraja. Eh, que nos va a contar hoy su historia de vida y cómo el Señor le ha librado de la soledad.
1: Ya volvemos, no se vayan.
2: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
4: Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, arroba Uy, Jorge Márquez Uy, y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez.
2: En Misión Vida, el testimonio del día de hoy ya está prontito por allí y recibimos a Deal, quizás nos corrijan con el nombre. Sí, así es. ¿Está bien, Deal? Deal, sí. Mira, vos, yo, yo ni bien, siquiera, Deal. ni siquiera sabíamos si era una mujer o un varón, ¿no? Deal estaba medio, Deal. medio ¿no? Eh, pero bienvenido, estimado. Mami. Gracias por estar con nosotros. Le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito tu historia.
1: Bien. Deali creció en Santa Lucía junto a sus padres. Su madre falleció cuando él tenía 11 años. Desde entonces pasó a ser educado por su hermana mayor. A los 14 años comenzó a trabajar para independizarse económicamente. A los 23 años conoció a quien sería la madre de sus dos hijos. Años más tarde ella lo abandonaría llevándose a su bebé, dejándolo a cargo de su otro hijo de tres años. En este lapso de tiempo debió trabajar y atender a su hijo. En reiteradas ocasiones lo llevó consigo al trabajo, puesto que era muy chico y no tenía con quién dejarlo. Deal pasó mucho tiempo sin ver a su hijo menor, pero cuando éste cumplió 16 años, su madre decidió dejarlo en el Inao. Al enterarse, Deal lo fue a buscar y a sus 41 años pasó a hacerse cargo de sus dos hijos. Luego se casó y, poco, y un poco de tiempo más tarde asistió a un retiro donde se sintió libre de opresión Desde entonces tuvo paz y alegría en su interior Dios comenzó a llenar cada vacío de su vida Hoy sirvió al Señor junto a su esposa e hijos
2: Bueno Dea, eh, creciste en Santa Lucía, nos cuenta tu testimonio eh, Tu mamá sí. fallece a tus 11 años, desde entonces eh, fuiste criado por, por tu hermana mayor eh, ya desde pequeño Bueno, empezaste a trabajar A los 14 años eh, Contanos cómo, cómo fue esa vida Me imagino que Marcada por, por la soledad, ¿no?
7: Sí Yo A los 11 Perdí a mi madre Falleció pues yo esa era cuando yo tenía 11 años Y Mi hermana Era la que me criaba A los 14 años Empecé a trabajar para tener lo mío. Claro. No era que me faltaba nada porque no me faltaba nada. Pero sí quería tener lo mío. Yo para comprar mi cosa salir o algo, trabajaba. Lo juntábamos un grupo de, de amigos míos de la escuela y vecinos. Y salíamos a, a trabajar, sacar la arena y eso que era lo que nosotros hacíamos. Y así vivíamos nosotros, no pidiéndole plata a los padres, sino haciendo la plata a nosotros. Para hoy o mañana tener algo que sea de nosotros y no depender de los padres. Y uh -huh. después, sí, a los 23 años, pues, falleció mi padre. Y ahí ya, yo ya estaba juntado con la madre de mis hijos. Quien, eh, tuve a Martín, mi primer hijo a los 23 años eh, después tuve el, mi segundo hijo a Kevin y ahí fue cuando ella me abandonó llevándose al Kevin al chico
2: vos tuviste dos
7: hijos y con esta persona entonces
2: tuviste dos, hijos? dos eh, hijos te separaste de ella ella te abandonó y eh, quedaste a cargo sí. de uno. ¿Vos quedaste a cargo del más chico o del más grande? De... El más grande. Del más grande. Del más dice, grande. Dice aquí tu testimonio que bueno que muchas veces tenías que llevarlo contigo al trabajo.
7: Sí, me lo llevaba al trabajo, porque no tenía dónde dejarlo y eh, lo tenía que llevar en el trabajo. Porque yo lo llevaba a un materno infantil a él. Pero como yo entraba temprano al, al trabajo y no tenía que lo llevar al, al jardín, lo tenía que llevar conmigo al trabajo. Y de ahí el trabajo yo salía para llevarlo el, al centro infantil, ahí donde iba él. Claro. En, en ocasiones se lo dejaba a mi hermana también, la que me crió a mí, como quien dice, la que pasó a hacer ser cargo mío. Se hacía cargo de mi hijo también. A, a, al más chico se lo llevó, cuando era bebé, Quien recién lo pude ver cuando tenía 16 años, que me llamaron del INAO.
2: Wow, 16 años después viste a tu hijo.
7: 16 años después, sí. Me llamaron del INAO, que si, si podía hacerme cargo de Kevin, porque la madre lo había metido en el INAO.
2: ¿Por qué lo metió en porque el
7: no... Porque dice que le molestaba Que no la dejaba tranquila No la dejaba hacer nada Y ella a la, eh, la otra pareja fue la que le dijo Que Tenía que hacer algo con él Porque no lo aguantaba más Y decidió meterlo en el hogar eh, En el A él Y ahí fue que me llamaron a mí En, en enero fue Enero ante de Creo sí me llamaron a mí por teléfono, que tenía que ir a 33. Que mi hijo estaba en el lino allá y no tenía cómo ir a 33. Yo pues, no conocía nada, no sabía ni dónde era 33, ni cómo ir, pero tenía que ir urgente allá. Y bueno, yo fui a la Jefatura de Santa Lucía y ahí a las 4 de la mañana me, me empezaron a llevar de una sesión a la otra hasta llegar a 33. Y, bueno, cuando llegué allá, lo único que hizo él fue abrazarme y llorar. Que gracias, papá, por venirme a buscar. Y yo le dije que sí, que yo nunca abandonaría un hijo. Sea como sea, lo que sea, yo nunca lo abandonaría.
2: Qué fuerte.
7: Bueno, ahí le pasó la casa, el hermano se puso contento. no bueno, siempre quiso que estarlo juntos claro. Le dame a Kevin Y yo le digo No puedo traer a Kevin Porque eh, la madre no me lo verle y Le digo, no sé dónde está Hasta que pasó esto Que es lo que se reunió y nao.
2: Qué fuerte Lo cierto es que Es que bueno, después de esta De esta situación, vos eh, Te haces cargo de, de Bueno, ya te hacías cargo de uno Ahora de los dos, con 41 años eh, Te casás y poco más tarde eh, conoces al Señor, asistís a un retiro espiritual y Dios eh, te hace libre. Contanos un poco esa parte en la que el Señor eh, te rescata, te salva, te libera.
7: Sí, eh, yo había conocido a Leticia, a la que hoy en día es mi esposa. Yo fui a la casa de ella, ella me invitó a la casa, yo me quedaba ahí en la casa de ella... Y cuando estaba el grupo de amigos, yo me quedaba encerrado. En el cuarto no quería salir. Viste porque no sabía cómo era. Bueno, ella me fue a buscar. Ese día dice, vení, dice, vamos al grupo de amigos. Conmigo dice que no te va a pasar nada. Dice, no tenga vergüenza. Bueno, y ahí fui al grupo de amigos. Me gustó lo que era. Bueno, y ahí empecé a conocer a Dios. Yo ya lo conocí, porque yo iba a otra iglesia pero ya había dejado de ir a la iglesia yo hace unos años atrás iba a pristo viver a donde yo iba y después por trabajo y eso estaba dejé de ir, a ir. ahí y cuando conocí a Leti ahí empecé a ir de vuelta a hacer la célula y eso y un día me invitó a ir a la iglesia y digo sí vamos sí como no yo se te y Gracias a ella conocí al Señor y hoy estoy bien, estoy liberado porque yo vivía amargado en casa, vivía triste. Yo salía a trabajar y no salía a la calle, me apretaba el mate que quedaba en casa, encerrado. No salía a ningún lado y gracias a Dios ahora no quiero decir que salgo a algún lado, pero sí la acompaño a ella a todos lados donde tenga que ir. Y puedo ir a la iglesia. Ahí conocí también al primo de ella, que eh, encargado de un hogar, donde estoy yo ahora, acá, eh, dando mi testimonio. Y gracias a los pastores de Misión vía Santa Lucía.
2: Qué lindo, Deal, ¿eh? qué lindo. Y qué lindo, yo me imagino esos hijos tus hijos no eh, sobre todo el mayor que hoy te tiene y, y que pueda también conocer al Señor y, y se está escribiendo una historia distinta en tu vida y en la vida de tu familia no
7: sí gracias a Dios y sí. hoy en día están los dos conmigo porque viven con nosotros ellos eh, mi hijo va a la casa de la tía el más grande pero va unos días después se viene de vuelta con nosotros y ahí vivimos todos juntos, mi esposa, mis hijos, los hijos de ella, eh, alguna como el más grande. ¿Y se ha formado una familia y, de,
2: de, de cuántos?
7: Y somos seis. ¡Qué bárbaro! Sí, seis. Qué lindo, y qué lindo. Los hijos de ellos, te los quiero como si fueran mis hijos. ¿Y no sí? son de sangre, pero son
2: de Bueno, y, y me imagino que ella, tu esposa, también está amando a tus hijos como si fueran de ella,
7: ¿no? Sí. Qué lindo. Ella pone en el Facebook, ahora no pudo poner mucho porque la madre se enojaba, la madre de ellos. Y no quería problema, no poníamos nada, pero cada cosa que ponían mis hijos, qué fuerte. ella le gustaba y le contestaba a ella. Bueno. Pero lo,
2: no, no importa tanto lo que vea la gente de afuera, sino lo que pasa adentro, ¿no? Que, que, que hay una familia, que hay amor, que Dios ha restaurado las cosas. Ahora, imagínate por un momento, Deal, soñá un poquito, eh, vos que has sido un hombre solitario, eh, que has tenido que sufrir muchas cosas, eh, ponete a pensar cuando esos hijos, eh, tanto los tuyos como los de tu esposa, eh, tengan, tengan sus hijos, vas a ser abuelo, Andás a ver cuántos nietos aparezcan por allí, 8, ¿eh? diez? Sí. Mm -hmm. Esos nietos. Abuelo y... ¿Eh? Mirá vos, mirá vos. Así que es hermoso lo que hace el Señor. ¿no? Él hace habitar al pobre, lo hace habitar en familia. Así que eh, le damos a Dios toda la gloria y te damos gracias a vos por haber estado con nosotros en este día.
7: Bueno, yo alegre y contento de estar acá, de poder participar. En, en esta historia a mí es eso, Yo, gracias a Dios gracias a mi mujer porque a través de ella pude conocer a Dios eh, al primo de ella, Cristian que también me abrió la puerta de la casa y a los pastores de Misión Vida Santa Lucía
2: Dios te bendiga mucho, querido te mandamos un abrazo a la distancia
7: Igualmente, amén
2: muy bien, qué lindo, Nati, de despedirnos con estas historias de vida. Dios formó una familia nueva, hijos que hoy están amados, contenidos y, y en un hogar.
1: Así es, le dio un nuevo futuro.
2: Un nuevo futuro, qué lindo. Nos vamos contentos, agradecidos a Dios por, por, por permitirnos escuchar estas cosas y ser parte de estas cosas. Qué lindo que vos también seas parte de la historia que Dios está escribiendo aquí en Uruguay. Sé parte de la iglesia, no te quedes ahí en tu casa, integrate, metete, vení a la iglesia, anda a los grupos amigos. Dios tiene grandes planes con tu vida. Dios te bendiga mucho, hasta mañana, hasta mañana Nati. Hasta mañana. Alcancemos lo imposible Presentó su programa exclusivo Que conduce el apóstol Jorge Márquez